0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chris de l'agence Intuiti, épisode un peu spécial qui vient clôturer cette première édition du podcast, le Club des Cinq, par le groupe français de pneumocancérologie. Si vous découvrez ce podcast, le Club des Cinq réunit cinq jeunes pneumocancérologues qui prennent la parole pour vous partager leur quotidien en tant que professionnels de santé, leur parcours et enfin leur retour sur le congrès ASCO auquel ils ont pu participer en 2022. J'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec euh, Marie Mayenga, pneumo-cancérologue spécialisée en cancer euh, bronchique. Bonjour Marie. Dans ton premier épisode du Club des Cinq, tu nous racontes que tu as choisi de t'orienter vers la médecine euh, euh, dès le lycée. Euh, je crois que de mémoire c'était euh, après ta première. Pour les personnes qui te découvriraient via cet épisode, est-ce que tu pourrais nous présenter, dans les grandes lignes, ton parcours et tes motivations
1: Oui, bien sûr. Donc euh... Comme je l'avais raconté dans le premier épisode, moi je, avant je voulais faire de l'architecture. Finalement, un ensemble de matières m'intéressait au lycée et donc je me suis... Mon père étant médecin aussi, je pense que ça m'a influencée malgré tout. Et du coup, je me suis orientée vers, vers la première année, mais sans trop savoir ce que je voulais faire plus tard.
0: Okay.
1: Sans avoir une idée précise de ce que ça représentait la médecine. J'étais allée voir, mais ce n'est voilà, pas sur une journée qu'on découvre vraiment les choses. Ouais. Et, euh, et au final, c'était donc plutôt sur les matières initialement que ça m'intéressait. Et c'est au fur et à mesure de mes études que j'ai découvert euh, bah, ce métier que, que je suis très contente d'exercer, qui me correspond très bien. Euh, c'est pas quelque chose que je savais dès le départ, en fait. J'ai suivi, on va dire, des traces, et, et finalement, je m'y suis retrouvée dans ce métier.
0: Et aujourd'hui, tu en es où tu exerces où
1: Là, j'exerce. Euh, je suis chef de clinique euh, à l'hôpital Foch, à Suresnes. D'accord. Et donc, du coup, je m'occupe d'une salle d'hospitalisation. Ouais. Et j'ai euh, des patients, pour l'instant, j'ai une partie de mes patients en pneumologie générale et une partie de mes patients en, en cancérologie thoracique. Ok. Et euh, du coup, j'ai une journée par semaine pendant lesquelles je, je suis en hôpital de jour de... De pneumologie et d'oncologie, et où je fais euh, des prescriptions de chimiothérapie, des évaluations oncologiques. Donc pour l'instant, j'ai une activité encore un petit peu mixte entre la pneumologie et la cancérologie thoracique. Donc là, c'est ma deuxième année de clinica. Enfin, euh, j'ai fait ma première année euh, en 2022 et la deuxième année en
0: 2023. Ok, et du coup, par la suite, tu, tu envisages quoi
1: euh, Eh bien, par la suite, j'espère rester à l'hôpital, dans cet hôpital-là, si si possible, okay. et, euh, et donc du coup je m'orienterai plutôt vers de la, une activité avec plus de cancérologie euh, thoracique, ouais. euh, et donc euh, avec plutôt de la, fin, les autres jours de la semaine aussi en hôpital de jour d'oncologie, et une activité plus centrée sur l'oncologie thoracique. Normalement c'est ce qui est prévu pour l'année prochaine.
0: Est-ce que tu as des motivations euh, profondes qui, qui t'animent aujourd'hui bah,
1: moi, je suis contente de faire de la médecine. C'est vrai que là, on est à un âge où même autour de soi, les gens sont en quête de, de sens dans leur travail. Ouais. Que bah, nous, on fait des gros horaires et en fait, c'est vrai qu'on sait pourquoi pourquoi on travaille. On sait que qu'on rend service, qu'on est à l'écoute des gens. On essaye de faire les choses. Enfin, moi, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que euh, j'aimerais que ce soit. Enfin, j'essaye de faire les choses. Comme moi, si j'étais patiente, j'aimerais que les choses soient faites. Et donc, euh, je, je, ma motivation, c'est d'accompagner les gens, justement, dans le cancer bronchique, en l'occurrence. Qui est, Du coup, on me demande pourquoi est-ce que je travaille dans la cancérologie thoracique. Euh, bah Parce que même si c'est difficile, euh, moi, je trouve que c'est important que les gens qui, est, qui ont cette maladie grave soient accompagnés correctement, qu'ils aient une annonce de leur maladie qui soit bien faite. Ouais. Et que derrière, euh, voilà, j'essaye je, de, de faire la médecine comme j'aimerais qu'on qu la fasse pour moi. Et je trouve que c'est, quand, voilà, quand on est content de, de ce qu'on fait, de la façon dont on le fait, c'est vraiment très gratifiant ce métier et ça apporte beaucoup de choses.
0: Il va y avoir un rapport direct avec ce que tu viens de nous dire. Mm -hmm. euh, dans le contexte actuel, euh, que tu connais très bien forcément, qui est assez compliqué, concrètement pour toi, c'est quoi être professionnel de santé en 2023
1: Par rapport au contexte de, des hôpitaux Ouais. Euh, et ben c'est pas forcément facile euh, de continuer à faire le soin, à, à s'occuper des gens avec euh, des moyens. Bon, moi, je suis pas là depuis non plus euh, des dizaines d'années, mais avec des moyens qu'on a l'impression. Euh, sont de moins en moins importants en termes de personnel, paramédical surtout, ouais. peut-être médical aussi. Et donc, euh, on voit quand même des gens, les équipes sont vraiment motivées, euh, mais c'est difficile parce que pour bien faire le soin, bah, ce qu'on entend, c'est que justement, si les gens partent, c'est parce qu'ils ont l'impression que, que le soin n'est pas aussi bien fait que ce qu'ils voudraient le faire. Okay. Euh, et du coup, euh, voilà, donc on, on continue à travailler dans ces conditions-là. Mais effectivement, c'est pas toujours facile.
0: Ok. Et est-ce que tu as quelque chose pour, euh, pour déconnecter de, de ces situations qui, qui sont compliquées euh, sur ton temps perso euh,
1: bah, Alors, euh, moi, dans ma vie personnelle, déjà, je suis, pas, je suis en couple avec un non-médecin. D'accord. Pour moi, c'est important de sortir de la médecine quand je rentre chez moi. Ouais. Même si mon travail est très important, bah en fait, comme je disais, tu quand même des gros horaires. Et donc, du coup, c'est très important à la maison de parler d'autre chose. Euh, et donc, en l'occurrence, bah, moi, mon copain, personnellement, il fait de la musique. Et du coup, ça m'a permis de découvrir un autre univers aussi. De, il fait un métier complètement différent de moi, de rencontrer d'autres personnes. Et je trouve que c'est bien, ça, ça aide à décrocher. Et puis après, bah, on essaye d'occuper son temps libre en faisant autre chose, en partant au week-end de temps en temps. Ouais. Voilà, pour essayer de, de décrocher.
0: Ah, ça ne doit pas être euh, toujours simple. Je voulais savoir, concrètement, comment tu as entendu parler du GFPC
1: bah, C'est une de mes chefs, en fait, qui est membre du GFPC et qui qui fait partie du, du GFPC et qui m'en a parlé, qui me propose de venir aux réunions, euh, qui, euh, qui m'a fait découvrir ce groupe en disant que c'était plein de gens euh, très sympas, des professionnels de santé, qu'on pouvait parler sur des sujets euh, pour, travailler sur des projets ensemble, avancer, essayer de réfléchir. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'a qu parlé du GFPC. Et c'est elle qui m'avait aussi proposé de participer à la GFPC Academy et à cette expérience qu'on a vécue, du coup, à Chicago. Et c'est elle qui m'a supportée pour, pour donner ma candidature à ce projet-là.
0: Si je rebondis sur l'événement de Lasco. Est-ce qu'il y a une innovation euh, dans ta spécialité qui, selon toi, est sortie du lot en 2022
1: bah alors, euh, Je pense que tout ce qui a changé, c'était les, les prises en charge périopératoires. C'est des discussions qui ont, ont été euh, très importantes en 2022, même si ce n'est sûrement pas encore complètement fini. Ouais. Après, ce n'était pas le sujet sur lequel j'ai planché, euh, mais euh, c'était plutôt Mylène qui, qui a traité ce sujet-là, qui est très intéressant. Donc je pense que c'était une des vraiment des, des choses importantes en 2022, oui.
0: Si on, on reprend ton expérience euh, avec le GFPC, mm -hmm. euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce que ça t'a apporté
1: Ah bah c'était euh, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Euh, ce que ça m'a apporté, bah déjà découvrir le GFPC, que euh, maintenant euh, qui organise des journées aussi du GFPC où justement il y a un, il y a la présentation des nouveautés, il y a des sujets débats. débat. Donc déjà, c'est de connaître cette, ce groupe, de pouvoir en faire partie. Donc ça, c'est une autre chance. Et puis de rencontrer du coup des personnes qui sont exceptionnelles sur le plan humain et sur sur le plan professionnel. On a rencontré plein de gens via ce via cette formation et c'est vraiment une chance. Et puis après, rencontrer mes acolytes de la GFPC formation. Euh, maintenant, on se connaît quand même assez bien. Et euh, donc, c'était vraiment une expérience euh, incroyable. Plus, du coup, bien sûr, le fait d'aller assister à l'ASCO.
0: Ouais. Euh,
1: à notre âge, c'est quand même pas donné à tout le monde. D'ailleurs, on nous a un peu dit, bah, qu'est-ce que vous, <rire> comment vous avez fait pour venir euh, Donc, euh, ouais. donc, forcément, sur tous les plans, c'était une chance de connaître et de faire partie de ce groupe.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un, quelque chose de particulier qui t'a marqué euh pendant que tu étais à Chicago, que ce soit pendant l'événement ou même en dehors
1: oh bah il y a plein de, plein de choses. Bah déjà rien que le congrès en lui-même, ça m'a forcément marqué vu les dimensions du congrès. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi grand, d'aussi bien organisé. Et puis après euh, après non, ce qui m'a on a réussi à faire en même temps de la formation et en même temps de l'extra, on va dire. Euh, médical puisqu'on va pas tous les jours à Chicago et donc on voulait quand même profiter de la ville ouais. donc euh, on a pas beaucoup dormi c'était vraiment super intense donc j'ai plein de souvenirs euh, a, on a on a fait plein de choses quoi et moi en plus j'étais très euh, très comment dire très emballée d'être là bas normalement j'ai aucun problème avec le décalage horaire mais là en fait <rire> on se couchait à une heure du matin et à six heures tous les matins j'étais debout ouais. prête à commencer la journée à l'eau concrète <rire> Donc, euh, ouais, les journées étaient longues, donc beaucoup de souvenirs. Après, un souvenir en particulier, si on peut... Je pense qu'une anecdote extra congrès, c'est on est allé dans... Je sais pas si les autres en ont parlé, mais on est allé dans un piano-bar qui s'appelait le All at the Moon. Il y a pas mal de, de bars euh, musicaux là, à Chicago. Et du coup, on y est allé. Bon, nous, on était là tous les cinq et il y avait aussi les certains membres du GFPC et c'était génial. En fait, c'était, euh, il y avait un, un une, un groupe de musiciens, et en fait il fallait marquer sur un petit papier la chanson qu'on veut, et puis après c'est joué en live, et les musiciens étaient juste extraordinaires, ils tournaient d'un instrument à l'autre, donc le chanteur devenait pianiste, le pianiste devenait batteur, et en fait ils jouaient comme ça les chansons que, que la foule demandait, ouais. c'était vraiment très très génial.
0: Et ben bah, non, c'est une exclue <rire> <rire>
1: Non, non, on a, on, a bien, on a bien travaillé, on a bien rigolé aussi.
0: <rire> bah ouais, bah c'est tant mieux, j'ai envie de te dire. Ouais. Euh, sur le papier, ça ne doit pas être si simple. Euh, tu vois, genre, euh, il doit y avoir pas mal d'appréhension quand même de, de rencontrer des inconnus euh, et de former une équipe. Qui plus est, va produire des podcasts derrière et ensuite se rendre à Chicago ensemble euh, pour suivre un, un congrès. Euh, même si là, d'après vos retours à tous, ça s'est fait de manière assez naturelle, que vous avez pris le temps de vous connaître et de vous apprécier, quels conseils tu donnerais à la prochaine promotion du Club des Cinq
1: euh, bah, C'est vrai que au en fait, ça, ça dépend un peu du groupe. Hein. Je pense que nous, euh, c'est vrai qu'on a eu de la chance de très bien s'entendre, d'être sur la même longueur d'onde, d'arriver de, ouais. de, à vouloir faire quelque chose de sérieux parce qu'on est quand même... Euh, Enfin, on est quand même en encouragé à produire un travail à la fin et qu'on n'est pas là juste pour, pour rigoler. Mais en même temps, on avait envie de profiter de, de cette semaine aux États-Unis. Ouais. Euh, après, c'est vrai, peut-être sur les podcasts, du coup, les podcasts, c'était quand même une expérience pas facile pour euh, nous, je pense. On ouais. est à peu près tous d'accord euh, qu'en fait, nous, on est, on est dans le domaine médical. On n'est pas dans le domaine de la communication, donc c'est pas... C'est pas non mais c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde de, mais après ça fait partie des choses qu'il faut faire, savoir s'exprimer en public aussi quand euh, enfin voilà, c'est important donc euh, c'est peut-être sur ce sur ce côté-là le, les conseils que j'aurais à donner, c'est de pas lâcher les podcasts parce que c'est vrai que quand on prend pas le temps de les faire au fur et à mesure, euh, ça devient euh, moins naturel de ouais. les reprendre. Mais sinon euh, sur le reste, euh, je pense que humainement, ils vont très bien s'en sortir. <rire>
0: Ça a l'air d'avoir été une, une expérience très chouette, euh, sur le plan professionnel ou même plus perso. Mm -hmm. Mais est-ce que tout de même, malgré tout, il y a une frustration Je ne sais pas, par exemple, euh, sur les études que tu as pu rencontrer là-bas, euh, sur les posters que.
1: Oui. En fait, Mylène, elle est, elle est onco-générale et elle nous racontait qu'effectivement, euh, qu'il y avait une, une session plénière, donc dans une grande salle, sur une avancée. Euh, je crois que c'était dans je sais plus, je crois que c'était dans cancer du sein. Ouais. Et effectivement, le poumon, c'était des, des sujets très intéressants. Il n'y a pas eu de révolution. Après, on peut pas en demander chaque année, ouais. quoi. donc c'est normal. Mais euh, c'est vrai que ça, ça avait l'air d'être assez incroyable d'avoir une avancée dans une dans une thématique avec dans une salle avec je sais pas combien de milliers de personnes qui se lèvent qui applaudissent
0: ouais. donc
1: ça c'est pas vraiment une frustration mais je trouve que c'était génial d'entendre ce, ce, cette histoire là que, que nous a raconté mylène et euh, ben, j'espère que ça arrivera bientôt dans le poumon aussi pas que dans les autres organes
0: parce que toi aujourd'hui du coup ça n'a pas été le cas
1: il y, a, il y a eu des choses intéressantes, mais il n'y a pas eu de révolution euh, de, dans le cancer du poumon, à mon sens, euh, cette année, à Lasco.
0: Et, euh, et malgré tout, est-ce que tu dirais quand même que euh, ce que tu as vécu via cette expérience, ça t'aide ça aujourd'hui dans, dans ta spécialité, dans les réflexions que tu entreprends que... Bah,
1: De toute façon, oui, parce que rien que de travailler sur un sujet de façon assez large en plus moi dans mon sujet il y avait des nouvelles des nouveaux types de médicaments quand même parce que notamment les anticorps conjugués à de la chimiothérapie, les, les anticorps bispécifiques. Ça, c'était des choses que je connaissais moins avant de travailler dessus. D'accord. Donc forcément, c'est des molécules qui sont en train de se développer. Et du coup, ça m'a permis de, de savoir ce que c'était, de me renseigner, de travailler. Et puis, de toute façon, à chaque fois qu'on va à un congrès, j'ai l'impression qu'on revient hyper motivé, ouais. avec l'envie d'avancer. Déjà, le fait de revoir des gens en fait, ça nous refait un petit peu ressortir du contexte de, de l'hôpital tous les jours, mettre un peu plus en perspective ce qu'on fait au quotidien. Et puis, ça nous redonne envie de, de travailler, de, de, de rechercher. Enfin, donc euh, oui, forcément, euh, ce congrès-là, encore plus, vu que des gens du monde entier qui travaillent sur les mêmes sujets venaient au congrès. Donc forcément, c'est hyper stimulant.
0: Bon, trop bien. Et est-ce que tu aurais un, un mot de la fin concernant le GFPC, tes collègues
1: voilà, merci beaucoup pour, pour tout ce qu'on a pu apprendre et découvrir via la GFPC Formation. Et puis franchement, il faut y aller, c'est génial. Il faut participer, il faut s'inscrire au GFPC. <rire> c'était une super expérience et voilà, c'était génial.
0: Et ben, merci beaucoup Marie.
1: Merci à toi. Le Club des Cinq est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque semaine, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur
0: toutes les plateformes d'écoute.